0: Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstandenen Schaden zu ersetzen. Wer sich gerade Popcorn holt, um sich diesen spannenden Thriller weiter anzuhören, der ist vielleicht überrascht, dass wir die Passage Paragraph 962 unseres guten alten bürgerlichen Gesetzbuchs finden. Dort ist nämlich das Schwarmrecht geregelt, das übrigens für den unbedeutendsten Regelungskreis des deutschen Privatrechts gehalten wird. Das Schwarmrecht gehört zum sogenannten Bienenrecht, das seinerseits viele andere rechtsgebiete berührt und damit überhaupt nicht unbedeutend ist und das schauen wir uns heute mal an im moment hören wir tatsächlich immer häufiger von bienen da deren lebensraum mit unseren pestiziden oder glatt gemähten rasen ohne hecken und wildblumen immer weiter bedroht ist das bienensterben ist deshalb ein indiz für unser verqueres verhältnis zu natur und umwelt viele denken bei biene Zuerst einmal nur an die Honigbiene. Es gibt bei uns aber mehr als 560 Wildbienenarten und die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Interessanterweise ist tatsächlich gerade die Honigbiene trotz ihrer ökologischen und ökonomischen Bedeutung. Immerhin ist sie nach Rindern und Schweinen das drittwichtigste Nutztier in Deutschland. Keine besonders geschützte Tierart nach der Bundesartenschutzverordnung. Das kann man aus der Anlage zu deren Paragraf §1 entnehmen. Die Honigbiene wird als domestizierte Form von Bienen, nämlich als Nutztier begriffen und gehört nicht zu den gesetzlich geschützten, wild lebenden Tieren. Sie ist in der Obhut der ImkerInnen. Die Honigbiene ist deshalb nicht von den besonderen Schutzvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Was das Aussterben der Bienen für uns Menschen bedeuten würde, das schien schon Albert Einstein zu wissen, von dem das folgende Zitat stammen soll. Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr. Wir müssen deshalb auf die Bienen aufpassen. Aber haben sie deshalb Rechte? Das erklärt uns jetzt der Bienenanwalt Christoph Paul. Er war bis 2020 Notar, ist jetzt Mediator und Rechtsanwalt und hat sich unter anderem im Bienenrecht spezialisiert. Außerdem ist er selbst Imker. Herr Paul, was macht ein Anwalt im Bienenrecht? Und was ist das Bienenrecht überhaupt?
1: Hallo Frau Daum, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Der Titel Bienenrecht ist eigentlich etwas missverständlich. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass es dabei um das Recht der Bienen geht. Tatsächlich aber geht es um alles, was für die Haltung von Bienen, und zwar konkret von Honigbienen, von Bedeutung ist. Auch um die Frage der Gesundheit der Tiere, für die Frage, wer Tiere unter welchen Bedingungen halten kann. Und letztendlich um das Produkt der Bienen, nämlich um den Honig, um diesen letztendlich für den Verbraucher auch gesund auf den Markt zu bringen. Das Bienenrecht berührt verschiedene Rechtsgebiete. Zum einen das Zivilrecht. Da geht es um die Frage, in welchem Maße man Bienen halten kann, ohne dabei die Rechte von Nachbarn unangemessen zu berühren. Also ob die Bienenhaltung ortsüblich ist, was man sicherlich zum Beispiel auf dem Lande ganz leicht annehmen wird, in irgendeiner kleinen Gemeinde oder auch in einem größeren, wo einem anderen drumherum Natur hat, viel Land hat und damit auch viele Tiere. Das wird man aber auch annehmen können in einer kleinen Stadt, in einer Großstadt. Heute dürfte die Bienenhaltung oder ist die Bienenhaltung allgemein als ortsüblich anerkannt. Die Frage ist immer genau, wo findet da die Bienenhaltung statt? Man wird zum Beispiel, wenn man ein Grundstück oder eine Wohnung oder eine ähm, Fläche gemietet hat, wird man den Vermieter fragen müssen. Aber wenn es die eigene Fläche ist, kann man da durchaus Bienen drauf halten. Voraussetzung ist aber, dass man die Zahl der Bienen so ähm, im Rahmen hält, dass die Nachbarn nicht beeinträchtigt werden, dass man eine sogenannte äh, ruhige äh, Bienenrasse nimmt. Man denkt hier in äh, Deutschland meistens an zwei Bienenrassen, Karnika und Backfast, so heißen die. Man muss berücksichtigen, dass die Bienen beim Aus- und Einfliegen nicht die Nachbarn irritieren und muss eine ausreichende Tränke bei sich haben, damit sie nicht beim Nachbarn am Swimmingpool trinken. All das sind Dinge, die im Rahmen der nachbarrechtlichen Rücksichtnahme von Bedeutung sind. Aber ansonsten geht man davon aus, dass in Deutschland davon aus, dass Bienenhaltung durchaus ortsüblich ist. Aber das ist jedenfalls ein Bereich, in dem es immer wieder zu... Spannungen kommt. Der zweite Bereich ist das sogenannte öffentliche Recht. Auch das ist im Bienenrecht von Bedeutung, nämlich die Frage, inwieweit man unter baurechtlichen Voraussetzungen Bienen halten kann, Bienen in einem Bienenwagen, in sogenannten Bienenbeuten, ob man Bienen äh, auf dem Grundstück halten kann, vor dem Haus oder hinter dem Haus und wie nah man an die nachbarlichen Flächen herankommen kann, das sind alles baurechtliche Fragen. Äh, man kennt das so im Nachbar in den ländlichen Bereichen, dass da dann gerne auch mal Bienen in einem kleinen Häuschen irgendwo am Waldesrand gehalten werden. Auch da ist natürlich die Frage, in welchem Maß das baurechtlich zulässig ist und ob man dafür eine besondere Erlaubnis braucht. Und last but not least noch Fragen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts von Bedeutung im Bienenrecht. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um die Fragen geht, ob zulässige Arzneimittel benutzt werden für die ähm, Behandlung der Tiere. Bienen erkranken auch, es gibt auch Seuchen an Tieren. Da muss man auch beachten, dass man da die richtigen seuchenrechtlichen Vorgaben erfüllt. Bienen müssen angemeldet werden beim Amtsveterinär. Und ähm, man kann im Übrigen auch bei der Vermarktung der Bienenprodukte, also beim Verkauf von Honig, äh, einige Ordnungswidrigkeiten begehen unter der Voraussetzung, dass man das nicht richtig macht und die Etiketten nicht richtig kennzeichnet etc. Also auch hier gibt es einen Bereich, der durchaus für die Frage des Bienenrechts von Bedeutung ist. Musik
0: Das heißt also, die Bezeichnung Bienenrecht ist eigentlich missverständlich. Das Bienenrecht bezieht sich nicht auf die Rechte der Bienen, sondern es geht um die rechtlichen Bestimmungen, die im Zusammenhang mit der Bienenhaltung stehen. Herr Paul ist sozusagen kein Bienenanwalt, sondern eher ein ImkerInnenanwalt. Interessant fand ich, dass man auf seinem eigenen Grundstück, sogar in der Stadt, grundsätzlich Bienen halten darf, und auch wenn man sich an bestimmte gesetzliche Regelungen halten muss, die Bienenhaltung ist auch in Wohngebieten grundsätzlich erlaubt. Rechtliche Fragen um die Bienenhaltung gibt es übrigens schon lange. Denn im Mittelalter waren Honig und Wachs so wichtige Produkte, dass ihre Herstellung und Vertrieb durch Gesetze und Verordnungen geregelt wurde. Das Saalische Gesetz von 510 sah hohe Strafen für den Diebstahl von Bienen und Honig vor und die Westgoten verankerten 643 in ihrem Gesetz den Wildbienenfang und führten eine Haftpflicht bei Schäden durch Bienen ein. Apropos Haftpflicht bei Schäden durch Bienen, über so einen, hm, sagen wir mal eher lustigen Fall, entschied das Landgericht dessau Roßlau in seinem Urteil vom 10. Mai 2012. Bei ihrem sogenannten Reinigungsflug hatten Bienen das Grundstück des Klägers mit ihrem Bienenkot verschmutzt. Ja, ja, es gibt Bienenkot. Beim alljährlichen Reinigungsflug nämlich entsorgen die Bienen ihre Exkremente, die sich in ihrer Kotblase während der wochen- oder monatelangen Winterruhe angesammelt haben. Da Bienen im Bienenstock wegen der Gefahr von Krankheiten nicht koten, erleichtern sie sich bei ihrem Reinigungsflug. Weil die bösen Bienen aber gerade sein Grundstück für ihr großes Geschäft ausgesucht hatten, verlangte der Kläger Schadensersatz vom benachbarten Imker, dem die Bienen gehörten. Er machte unter anderem die sogenannte Tierhalterhaftung, nach § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geltend. Damit hatte er aber keinen Erfolg und seine Klage wurde abgewiesen, die Berufung zurückgewiesen. Das begründete das Gericht unter anderem so. Die Tierhalterhaftung erfasst nur Schäden, die durch die spezifische Tiergefahr hervorgerufen werden. Das heißt, das von keinem vernünftigen Wollen des Tieres geleitete, willkürliche, unberechenbare Verhalten des Tieres, das sich gerade als Ausdruck der gefährlichen tierischen Natur darstellt. Hierunter falle das artspezifische Verhalten des Reinigungsflugs von Bienen aber nicht. Ein Schadensersatz, Konnte sich aber auch nicht aus einem anderen Paragraphen, Paragraph 823 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergeben. Der greift nämlich nur dann, wenn die schädigende Handlung, in unserem Falle der Reinigungsflug, auch objektiv rechtswidrig ist, was das Gericht aber verneinte. Weil die Verunreinigungen nur unwesentlich sind, hat der Nachbar, sie nach Paragraph 906 Absatz 1 des BGB zu dulden, woraus folgt, dass die Einwirkung auch nicht rechtswidrig ist. So das Gericht. So, aber jetzt mal ganz ohne die vielen Paragraphen und Definitionen. Was heißt das also? Das heißt, wenn auf eurem Balkon ein Schwarm Bienen seine Häufchen legt, ärgert euch gar nicht erst, sondern freut euch lieber für die Bienen, die dann viel leichter fliegen können. Euch jetzt auch von einem seiner Fälle.
1: Ich habe die Imker vertreten, ein Paar, was schon seit vielen Jahren im Kleingarten imkerte. Und ein paar Parzellen weiter hatte sich ein junges Paar eine Laube übernommen, war dort eingezogen, also im Sommer dort eingezogen, gärtnerte dort, hatte zwei kleine Kinder. Und die eine Tochter trat gleich im ersten Sommer im Garten auf eine Biene, wurde gestochen dabei. Bienen stechen ja als Abwehrreflex und äh, es kam zu einer sehr unangenehmen allergischen Reaktion bei dieser Tochter. Die musste ins Krankenhaus gebracht werden. Und im Anschluss daran beklagten sich diese Nachbarn, dass sie den Kleingarten wohl aufgeben müssten und äh, dass sie jetzt auch Schadensersatz und Schmerzensgeld haben wollten. Und äh, sie haben dann auch äh, gegen die von mir vertretenen Imker Klage erhoben und zwar Klage erhoben mit dem Ziel einerseits Schmerzensgeld zu bekommen für die Tochter, zum zweiten auch äh, Ersatz für die Aufwendungen, die sie gehabt haben bei dem Ausbau des Gartens, was nun für die Katz war und als drittes wollten sie hilfsweise erreichen, dass zumindest die Bienen entfernt werden. Und ähm, ich habe die Imker vertreten und ich habe, was die Bienenhaltung anbetrifft, äh, dann geltend gemacht, was nach allgemeiner Rechtsprechung äh, so festgestellt worden ist, dass die Bienenhaltung dort in so einem Kleingarten äh, durchaus ortsüblich ist. Ähm, es waren hier auch letztendlich nicht allzu viele Bienen, jemals aus Sicht der Imker eine überschaubare Zahl. War noch alles Sicherheitsvorkehrungen bezüglich des Abstandes eingehalten, aber in der Tat, es war zu diesem Stich gekommen. Aber auch hier war ja die große Frage, ist dieser Stich äh, bei diesem kleinen Mädchen, so bedauerlich das ist, aber ist dieser Stich nun wirklich verursacht worden von äh, den äh, Bienen meiner Mandanten? Es gibt Wildbienen, es gibt Wespen und es gibt sicherlich viele frei herumfliegende Bienen, von denen man nicht weiß, kommen die jetzt nun von diesem einen Bienenvolk oder von drei Bienenvölkern weiter. Also die Frage der Ursächlichkeit, um es juristisch zu sagen, habe ich bestritten. Und in der Tat, dem ist das Gericht auch gefolgt in der mündlichen Verhandlung. Ursächlich sei ja nicht unbedingt die Haltung der Bienen meiner Mandanten für diesen Stich auch die Frage, ob jetzt die Bienengiftallergie, ob das etwas ist, was von meinen Mandanten letztendlich auch einkalkuliert werden muss, da folgt das Gericht auch nicht dieser dieser Argumentation der Nachbarn, weil nämlich durchaus die Möglichkeit besteht, dass auch jemand von einer Wildbiene gestochen wird, allergisch reagiert und das sind Reaktionen, die man leider, so bitter es ist, hinnehmen muss, ohne dass man damit letztendlich durchsetzen kann, dass ein Imker seine Bienen entfernt. Wir haben uns dann vergleichsweise dahingehend geeinigt, dass die Nachbarn die Schadensersatzforderungen zurückgenommen haben und dass meine Mandanten sich im Gegenzug verpflichtet haben, die Zahl ihrer Bienen zu reduzieren. Sie hatten ursprünglich hatten sie acht Bienenvölker bei sich auf dem Grundstück, was für einen Kleinkarten schon ziemlich viel ist. Sie haben sich vergleichsweise bereit erklärt, die Bienenvölker auf vier Völker zu reduzieren und damit waren dann letztendlich meine Mandanten auch einverstanden. Die Kläger, also die Nachbarn, waren einerseits nicht glücklich darüber, aber immerhin hatten sie jetzt doch wenigstens einen Teil ihres Anspruches, nämlich die Reduzierung der Bienenvölker, durchsetzen können, so sodass also im Endergebnis für alle ein überschaubares, vielleicht sogar ganz passables Ergebnis erzielt werden konnte.
0: Ihr seht also, das Bienenrecht hält so einiges an interessanten Fällen bereit. Und wie kommt man zu so einer Spezialisierung, Herr Paul?
1: Zur Spezialisierung auf Bienenrecht bin ich gekommen aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt inzwischen seit 40 oder über 40 Jahren als Anwalt und Notar tätig war, und als ich vor 30 Jahren mit meiner Imkerei begann, da habe ich natürlich zwangsläufig auch die rechtlichen Fragestellungen im Blick gehabt. Ich wurde immer mehr auch als Imker gefragt, der sowohl Imker als auch Jurist ist. Und daraus hat sich dann so peu à peu eine zunehmende Kenntnis über die imkerrechtlichen Fragen herausgebildet. Ich bin inzwischen der ob man für Rechtsfragen im Landesverband Berlin. Das heißt, die im, den Imkervereinen organisierten, hier in Berlin organisierten 1500 Imkerinnen und Imker, die wenden sich bei Rechtsfragen an mich. Auch die Imkervereine hier im Landesverband wenden sich an mich. Ich bin auch tätig an der Freien Universität am Institut für Veterinärmedizin bei der Ausbildung der zukünftigen Amtsärztinnen und Amtsärzte, die ja auch zum Bienenrecht etwas wissen sollen und auch bei den Imkerschulungen hier, die von der Freien Universität und dem Imkerverein Zehlendorf gemeinsam gemacht werden. Auch da ähm, gebe ich äh, Informationen zum Bienenrecht. Also von daher hat sich das so langsam entwickelt und ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, dass sowohl meine berufliche Profession des Anwalts und Notars ähm, ähm, und auch andererseits meine Leidenschaft der Imkerei hier eine Parallele erfahren und ich beides miteinander verknüpfen kann, wobei mir, mir sicherlich auch sehr hilft, dass ich äh, Mediator bin und als solcher eben halt auch einen Blick auf die Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligter habe, was gerade bei einem Bienen und bei den nachbarrechtlichen Fragen zur Bienenhaltung von großer Hilfe ist.
0: Ich für meinen Teil bin übrigens auf die Idee gekommen, mich mit den kleinen, flauschigen, gestreiften Tierchen zu beschäftigen, weil wir in der letzten Podcast-Folge über ein Kunstprojekt gesprochen haben, das auf der Documenta 15 ausgestellt war das BIDAO-Projekt des Zentrums für Kunst und Urbanistik Berlin. Die KünstlerInnen haben zum Ziel, eine Art Bienendemokratie zu erschaffen, eine Organisation, die sich aus Menschen und Bienen zusammensetzt. Ich habe Herrn Paul gefragt, was er von solchen Initiativen hält.
1: Was diese Kunstprojekte anbetrifft, BIDAO oder BIDAO, ähm, und die Fragen der Bienendemokratie, die damit äh, verbunden ist, da muss ich Ihnen sagen, da bin ich etwas zurückhaltend. Ähm, ich äh, finde alle, Initiativen, auch neue Initiativen zur Digitalisierung von Bienen, Bienenhaltung und auch der Beteiligung von Bienen am Überlegungsprozess oder auch an Kunstprozessen einerseits sehr anregend und auch einerseits sehr verlockend und sicherlich auch ein gutes Medium für viele, die Bienen anders nochmal wahrzunehmen, vielleicht auch von den Bienen etwas zu Lernen oder vieles von den Bienen auch als Impulse annehmen zu können. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ähm, etwas zurückhaltend, weil Bienen sehr gerne auch ähm, als Sinnbild genommen werden für Sekundärtugenden. Ich meine damit Dinge wie, oder Tugenden wie Fleiß, wie Ordnung, wie Sorgfalt, wie Strebsamkeit, wie das Orientieren an einer Gemeinsamkeit, wie die, das richtige Spür für den richtigen Zeitpunkt. Das sind alles Tugenden, die man so oder so interpretieren kann. Bienen sind immer schon genutzt worden, um damit auch politische Botschaften zu verpacken. Was ich einerseits als Imker ganz positiv finde, wenn letztendlich, warum sollen nicht auch Bienen ein Vorbild sein? Aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man hier teilweise den, den Blick für das Natürliche der Bienen aus dem Auge verliert und damit auch vergisst, wie wichtig es ist, gerade bei den Bienen zu sehen, dass sie eben halt Tiere sind, dass sie eben halt wilde Tiere sind, dass sie eben nicht domestizierbare Wesen sind. Und dass man mit den Bienen letztendlich nur in eingeschränktem Maße Bezüge zum Menschen herstellen kann. Ich finde es immer ganz spannend zu betrachten, dass in Deutschland die Bienen, die Gesamtheit der Bienen immer als Volk bezeichnet wird. Und dass zum Beispiel in Italien die gleiche Einheit Familia heißt, also man geht von einer Struktur aus, die letztendlich nur im familiären einen Bestand haben kann, mit einer Mama an der Spitze. In Deutschland ist es die, ähm, die Königin am Spitze des Volkes. Und im englischsprachigen Raum, im Vereinigten Königreich und in den USA heißt eine solches zu Gebilde eben halt eine Colony. Also auch da ist das koloniale tätig werden namensgebend also ich finde das ein ganz gutes sinnbild dafür wie unterschiedlich das gleiche gesehen werden kann so dass also insgesamt ich diesen überlegungen sich an den bienen die bienen im blick zu halten unter der verbindung mit irgendwelchen modernen medien doch etwas skeptisch gegenüberstehe Musik
0: Paul sieht also kritisch, dass Bienen für vermeintliche Tugenden als Sinnbild gesehen werden. Besonders interessant finde ich den Ansatz, dass Bienen schon immer benutzt worden sind, um politische Botschaften zu verpacken, was man beispielsweise an den verschiedensprachigen Bezeichnungen für Bienenvölker, also auf Deutsch, festmachen kann, die im englischsprachigen Raum Bienenkolonien heißen und im italienischen, na klar, Bienenfamilie. Bei all den Tugenden, die den Bienen zugeschrieben werden, wird außerdem nicht berücksichtigt, dass es auch faule Bienen gibt, wie Herr Paul selbst beim Imkern bemerkt hat. Außerdem hat die Forschung herausgefunden, dass Bienen äußerst gute Schläferinnen sind und gar nicht ununterbrochen am Schuften und Werkeln sind. Ein anderes Beispiel für die kulturelle Aufladung der Bienenvorstellung, wie er das nennt, führt Herr Paul in seinem Artikel in der Zeitung »Christ und Welt« vom 18. August 2022 an. Wie in dem Artikel beschrieben wird, schwärmten bereits Aristoteles und Platon von den Tugenden der Honigbiene. Sie sei ein »Zoon so politikon«, ein gesellschaftsfähiges Wesen und dazu noch ein Tier, das zu wirtschaften versteht. Allerdings entdeckte im 17. Jahrhundert die Forschung, dass die vorbildlichen Königinnen und Arbeiterinnen weiblich sind. Die Drohnen, deren alleinige Lebensaufgabe die Befruchtung der Königin ist, um dann zu sterben, sind hingegen männlich. Damit stand das patriarchische Herrschaftsmodell, das seit der Antike den Bienenstaat als Ideal verstand, dem ein männlicher König vorstellt, von einer Sinnkrise. Ein Matriarchat war nicht vorgesehen. ZuhörerInnen, ohne Bienen kommt der Mensch nicht weit. Sterben sie aus, geht es uns bald so, wie es in dem Roman »Die Geschichte der Bienen« von Maya Lunde beschrieben wird. Menschen müssen als BestäuberInnen arbeiten und Blüte für Blüte per Hand bestäuben. Falls ihr den Roman nicht kennt, mir hat er sehr gefallen. Das Interesse der Autorin für die Bienen kam durch einen Dokumentarfilm. Es war faszinierend zu sehen, wie hochentwickelt die Biene und ihre Bienenstöcke sind wie so kleine Wesen so etwas Großes erreichen können. Alle arbeiten für das gleiche Ziel. Das ist ein gutes Bild für die Erde, wie sie in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur beschreibt. Dieser Gemeinschaftssinn fasziniert auch Herr Paul. Viel entscheidender als Anregung ist für mich, statt der vielbesungenen Tugenden wie Fleiß und Orientierung an der alles bestimmenden Königung, diese ganze Widmung des Daseins für die Gemeinschaft, schreibt er. Bis jetzt bezieht sich das Bienenrecht allerdings nicht auf die Rechte der Bienen, sondern auf rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Bienenhaltung. Aber wer weiß, vielleicht haben Bienen im Jahr 2050 auch eigene Rechte. Eben, um ihren Erhalt zu sichern. Und wir müssen jedes Mal erst die Königin um Erlaubnis fragen, bevor wir uns ein Honigbrot in den Mund schieben dürfen. Naja, aus einer feministischen Perspektive auch nicht ganz verkehrt, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich danke Herrn Paul für das Interview und sage bis zum nächsten Mal bei Recht Nett.